0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stephanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 1: 1000 Kilometer mit dem Rad durch Japan. Heute reden wir über unsere Fahrradtour um Shikoku.
0: Hallo, hier ist die Stefanie.
1: Und ich bin der Micha, hallo.
0: Heute reden wir über, kann man schon fast sagen, unser Lieblingsthema. Es geht nämlich ums Fahrradfahren in Japan und um unsere Radtour rund um Shikuku, die, die wir letzten Herbst gemacht haben und die echt eine meiner schönsten Japanerfahrungen ever ist und deswegen haben wir entschieden, dass das unsere erste richtige Podcast-Folge sein wird. Ja,
1: wir wollen einsteigen mit ein paar grundsätzlichen Beobachtungen zum Fahrradfahren in Japan, das allerdings sehr kurz halten, weil es doch eigentlich um die Tour heute gehen soll, um unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und deswegen geht's es erstmal los mit grundsätzlichen Unterschieden zwischen Deutschland und Japan. Was ist am Fahrradfahren dort anders als hier?
0: Die Radinfrastruktur in Japan ist sehr unterschiedlich zu der, die wir hier in Deutschland gewohnt sind. Man muss dazu wissen, Michael und ich, wir fahren beide relativ viel Fahrrad in München. Das ist unsere Hauptfortbewegungsmittel, was wir nutzen in der Stadt. Und meist sind wir auf Radwegen in der Stadt unterwegs. Diese Radwege, die wir hier aus München kennen, die gibt es in der Form tatsächlich in Tokio relativ selten. Und wenn es sie gibt, dann sind diese kaum miteinander verbunden. Und an Kreuzungsbereichen sind die tatsächlich sowieso aufgehoben, weil man dann wieder auf den Fußverkehr achten muss.
1: Ja, es gibt ein paar lobenswerte Beispiele, wie die Radinfrastruktur auch in Tokio in letzter Zeit ein bisschen versucht wird aufzupolieren. Und unser liebstes Beispiel in der Nähe, wo wir gewohnt haben, ist die Tokyo Dome City und zwischen der Dome City und der nächsten größeren Straße haben sie einen, einen sehr schönen separierten Radstreifen angelegt, der auch nochmal getrennt ist von der Autoparkspur und als wir die Stadt verlassen haben, sind sie gerade so fertig gewesen, wir haben so ein Stück davon fahren können und da sind wir gespannt, wie sich die Zukunft entwickeln wird, aber wir gehen davon aus, dass es kein ganzheitliches Konzept gibt, diese Radwege, die es gibt, sind alle immer nur auf kleinen Teilstücken in Tokio gemacht und es fehlt die Verbindung dazwischen, was sehr, sehr ärgerlich ist.
0: Und die meisten Radfahrer fahren deshalb einfach auf den Gehwegen. Die meisten Gehwege in Tokio sind tatsächlich für den Radverkehr freigegeben. Die haben so ein blaues Schild mit einem Menschen und einem Fahrrad drauf. Und das wurde damals eingeführt, weil es viel mehr Unfälle mit Fahrradfahrern und Autofahrern gab. Und man hat gesagt, boah, das geht so nicht weiter Deswegen wurden diese Gehwege eben auch für den Radverkehr freigegeben. Das ist mittlerweile durchaus ein Problem, weil die Bevölkerungsdichte in Tokio ist relativ hoch und demnach ist tatsächlich der Platz auf diesen Gehwegen oft sehr beengt mit Radfahrern und Fußgängern. Deswegen wurde mittlerweile beschlossen, dass die Radfahrer wieder auf die Straße geholt werden sollen.
1: Ja, und was passiert in der Realität ist, dass die meisten Straßen ein bisschen Farbe bekommen, auf der linken Seite, in Japan herrscht ja Linksverkehr, wird dann ein kleines Fahrrad auf die Fahrbahn gemalt und meistens noch mit einem Pfeil in eine Richtung, in die man sich äh, fortbewegen soll. Und das war es meistens. Wir haben das vor allem beobachtet auch auf Odaiba, ähm, einem, einem etwas neueren Stadtteil im Hafen von Tokio auf einer künstlichen Insel. Dort gibt es sehr breite Straßen, weil ein bisschen mehr Platz vorhanden war. Also in den alten Stadtteilen Tokios. Und die haben dort auch blaue Streifen auf die Straße gemalt. Und dort sollen sich die Fahrradfahrer eigentlich drauf fortbewegen. Allerdings sind es das ist ein bisschen wie hier in Deutschland. Das ist nicht der große Unterschied. Hauptsächlich Parkplätze für Haltende, Parkende und was weiß ich, was die mit ihren Autos dort machen.
0: Und dabei gibt es auf Odaiba so viele Parkhäuser, die müssten nicht auf den Radfahrstreifen parken.
1: Ja, und das Interessante ist eigentlich, dass... Parken in den Straßen, so wie wir das als Ostdeutschland kennen, am Straßenrand, so halb auf dem Bordstein, eigentlich nicht stattfindet in Tokio. Ist ganz selten nur zu sehen. Was aber unglaublich oft einfach der Fall ist, ist, dass Leute halten. Taxifahrer schlafen, Arbeiter essen ein Bento. Der Motor läuft immer entweder wegen der Klimaanlage oder der Heizung. Und, und es
0: dann halten ist.
1: Eine Sache, die in Japan nicht ganz so einfach ist, ist das Abbiegen. Wenn man sich nämlich auf der Straße bewegt als Fahrradfahrer, ist es an der Kreuzung nicht erlaubt, sich in eine andere Spur einzuordnen. Das heißt, wenn ihr rechts abbiegt, nicht in Japan herrscht Linksverkehr, dann müsst ihr erst links über die Kreuzung fahren und dann an der nächsten Ampel wieder warten, um wieder über die Kreuzung zu fahren. Ihr dürft nicht einfach rechts in einem Schwung abbiegen.
0: Der Radverkehr auf den Straßen in Tokio ist meistens ähm, auf Straßen freigegeben, wo ein geringeres Tempo herrscht, also meistens bis 50 km/h. Alle Straßen, die, wo schneller gefahren werden kann, sind meistens nicht für den Radverkehr mit diesen Radstreifen auf der Straße gekennzeichnet.
1: Und tatsächlich nahezu alle Einbahnstraßen können von Radfahrern in beide Richtungen befahren werden.
0: Und dann gibt es auch noch, natürlich auch in Tokio, relativ viele kleine Gässchen und Straßen, die so eng sind, dass da auch nur eine Autospur ist, dass da keine Gehwege sind und natürlich erst recht auch kein Radweg das ist ein wunderbares Beispiel von Shared Space, wo alle Verkehrsteilnehmer aufeinander achten müssen, wo das Tempo entsprechend geringer sein muss. Man kann da nicht durchrasen durch diese Straßen, weil auch immer ganz viele kleine Seitenstraßen rauskommen. Da muss man einfach aufpassen, weil alle sind dort gleichberechtigt.
1: Und natürlich gelten für die Fahrradfahrer auch die, die gängigen Verkehrsregeln. Die werden aber nicht ganz so streng beachtet, möchte ich mal sagen. Also ihr werdet immer wieder Fahrradfahrer haben, die Kurven schneiden, vor allem in den Gässchen. Dann kommt euch auf der Rechtsspur plötzlich ein Fahrradfahrer entgegen. Und es ist auch keine Seltenheit, dass auf großen Hauptverkehrsstraßen mitten in Tokio Fahrradfahrer plötzlich im, im Gegenverkehr fahren. Da muss man immer wachen Auges sein. Und es ist manchmal sehr frustrierend.
0: Wo man auch als Radfahrer sehr aufmerksam fahren muss, ist, wenn ein Taxi in der Nähe ist. Weil die Taxifahrer in Tokio... Die haben so eine Eigenart an sich, dass sie ziemlich häufig direkt vor einem Radfahrer an den Straßenrand ziehen und dort einen Kunden in das Taxi lassen. Und das ist durchaus problematisch, weil sie direkt vor dir anhalten und man ist ja selber in Bewegung und hat auch einen Bremsweg.
1: Ja, und dann machen sie die Tür auf.
0: Und dann machen sie die Tür das auf. Das geht
1: auch noch automatisch.
0: <lacht> das ist, ähm, ja, blöd.
1: Wenn man dann die Taxifahrer überlebt hat und an seinem Ziel angekommen ist... Ist auch ganz anders als in Deutschland erstmal die Parkplatzsuche angesagt, denn Fahrräder dürfen in den meisten Fällen, vor allem in den großen Städten wie Tokio, nicht einfach an den Straßenrand gestellt werden. Es gibt überall Verbotsschilder, die Räder werden eingesammelt, das Schloss wird durchgeschnitten und man muss sie gegen eine Gebühr wieder auslösen. Das möchte man im Normalfall vermeiden. Deswegen gibt es in den meisten Stadtteilen in Tokio hauptsächlich an den großen Bahnhöfen große Fahrradparkplätze und dort kann man sein Rad gegen eine Gebühr abstellen. Oft sind die ersten zwei Stunden kostenlos und dann handelt es sich so etwa um 100 Yen, manchmal 200 Yen am Tag, also 1 bis 2 Euro.
0: Und ich habe diese Fahrradparkplätze sehr zu schätzen gelernt, weil mein Fahrrad steht dort sicher. Ganz oft sind die auch mit alten Opis, die dort arbeiten, bewacht und das ist schon... Ein ziemlich guter Ort, um mein Fahrrad abzustellen. Und weil Fahrradfahren in der Stadt, wie ihr schon gehört habt, ein bisschen stressig ist, gibt es natürlich auch immer noch die Möglichkeit, mit dem Fahrrad rauszufahren. Dort gibt es mittlerweile drei erste National Cycling Routes, die in Japan ausgerufen worden sind. Das ist einmal die Fahrt rund um den Biwasee. Dann gibt es noch die Fahrradroute Shimanami-Kaido und in Tsukuba die Rinrin Road, die seit letztem Herbst als Fernradwege Japans ausgezeichnet wurden.
1: Ja, und auf diesen drei besonderen Radwegen hat man sich halt bemüht, die Infrastruktur und Beschilderung dementsprechend großzügig auszuweisen. Allerdings geschieht das mit, ich sage mal, wechselndem Enthusiasmus. Am Shimanami Kaido ist das ganz gut. Dort gibt es für jede Brücke auch separate Radwege, die man nutzen kann. Am Biwasee ist es wieder die beliebte blaue Farbe, die einfach irgendwo auf die Straße geklatscht wurde. Es gibt verschiedene Radtypen in Japan und damit meine ich die Räder selber und nicht die Typen, die drauf sitzen. Ähm, grundsätzlich sieht man im Straßenverkehr und vor allem im Stadtbild sehr viele Mamacharis. Ähm, Mamacharis sind ganz einfache Stadträder, oft mit wenig oder keiner Gangschaltung und einem Körbchen vorne dran, mit denen, so wird es die Geschichte, die Mamas zum Einkaufen gefahren sind.
0: Während hinten das Kind im Kindersitz sitzt.
1: Ja, oder hinten und vorne. Also es gibt schon sehr atemberaubende Konstruktionen.
0: Die meisten Mamacharis haben mittlerweile auch ähm, einen Motor, was man tatsächlich bei den Hügeln in Tokio wirklich braucht, wenn man zwei Kinder und Einkäufe mit den Fahrrädern transportiert. Die Mamacharis sind die Räder, denen ihr in Tokio wahrscheinlich am häufigsten begegnen werdet, unabhängig vom Namen fährt so ein Mamachari eigentlich jeder, der ein Fahrrad hat. Die gibt es in relativ billig, aber auch ein bisschen teurer. Dann gibt es eben die, die Luxus-Mamacharis, die hinten und vorne tolle Kindersitze und Motor haben. Und da gibt es alle Abstufungen für jeden Geldbeutel. Das ist einfach so das Standardfahrrad, was in Japan schnell und einfach zur Verfügung steht, wenn man ein Fahrrad kaufen möchte.
1: Und auf der anderen Seite hat man die Sportradler, die man auch im Stadtbild oft sieht, aber auch draußen an den Flüssen, die mit Roadracern sehr, sehr flink unterwegs sind. Zwischen Sportfahrrädern, die auf Geschwindigkeit getrimmt sind und Alltagsfahrrädern, die in den Städten unterwegs sind, gibt es sehr wenig dazwischen. Was wir in Deutschland zum Beispiel unter Trackingräder kennen, mit denen man längere Touren fährt oder auch Mountainbikes. Jedes Kind in, in Deutschland, in München zumindest, hat jedes Kind ein Mountainbike, mit dem es herumfährt. Und das sieht man in Japan nur sehr, sehr, sehr selten.
0: Deswegen waren wir auch, als wir unsere Räder gekauft haben, auch erstmal im absolut falschen Fahrradladen für uns. Wir ja, waren,
1: Im im Amachari-Shop, ja.
0: Genau, wir waren auf der Suche nach einem Tracking-Bike, weil wir das hier aus München einfach gewöhnt sind, weil die sind stabil und eignen sich für Fahrten auf Straßen, aber auch auf unbefestigten Wegen. Deswegen wollten wir sowas auch in Japan kaufen hatte Mama Chari Laden natürlich nicht geklappt, also wurden wir zu einem Sportsbike Laden geschickt.
1: Ja und so sind wir schließlich auch bei unseren Track Fahrrädern gelandet. Also nicht Tracking, sondern die Marke heißt Track und das Ganze läuft unter dem Label Fitnessbike.
0: Genau, das sind schnelle Räder, die vor allem für den Straßenverkehr geeignet sind, aber auch für eben nicht ganz so befestigte Wege und die sind ähm, auch für schnellere Ausfahrten geeignet, wenn man ein bisschen Tempo haben möchte. Und das, was uns auch wichtig war, wir wollten Räder, an denen man Schutzbleche anbringen kann und auch einen Gepäckträger. Weil wir wussten nämlich schon in dem Zeitpunkt, wo wir nach Japan gekommen sind, wir werden irgendwann in diesem Jahr, was wir hier verbringen, eine größere Radtour machen und wir müssen eben Gepäck transportieren. Das normale Sportsbike, die Road Racer, da ist das eher nicht so easy, einen Gepäckträger zu installieren.
1: Ja, und zwar im Prinzip genau die Fahrräder, die wir gesucht haben. Die haben uns sehr gut begleitet durch unser Jahr. Wir haben aber auch Erfahrungen mit Mamacharis und anderen Kuriositäten. In, in dem Jahr, in dem ich in Kyoto gelebt habe, habe ich zum Beispiel komplett nur Mamachari gefahren und bin auch 200 Kilometer Touren damit gefahren. Das ist nicht so wirklich empfehlenswert. Auch für den eigenen Körper nicht, denn die Sitzposition ist eigentlich nicht äh, dafür ausgelegt, längere Strecken zu fahren. Man sitzt sehr aufrecht auf dem Fahrrad drauf und ohne Gangschaltung ist es natürlich auch für die Knie manchmal sehr, sehr unangenehm.
0: Was in Tokio auch relativ beliebt ist und auch generell in ganz Japan sind E-Bikes. Die sind schon viel früher am Kommen gewesen, als es hier in Deutschland überhaupt Interesse dafür gab. Und ich dachte immer so, ja E-Bikes, da sind die Leute zu faul zum Treten. Aber wir haben bei einigen Ausflügen durchaus auch uns mal ein E-Bike ausgeliehen. Man muss durchaus selber treten und es macht schon ziemlich viel Spaß, wenn man recht gemütlich treten kann, trotzdem weite Strecken überbrücken kann und wenn man bergauf fährt, einfach sich nicht so mega doll anstrengen muss. Also lohnt sich schon.
1: Ja, es hat schon Spaß gemacht, man ist nicht wirklich schneller unterwegs mit diesen Bikes, weil sie sind auch sehr schwer, aber man kommt halt vor allem bergauf relativ gut zur Rande. Wir sind auf ISO den Darumayama hochgefahren, das sind glaube ich mehr als 1000 Meter war das, mit E-Bikes in, in einer Stunde oder so, war sehr, sehr angenehm. Das hätten wir wahrscheinlich einfach nicht gemacht mit normalen Leihrädern. Und es hilft aber vor allem auch älteren Menschen fit und aktiv zu bleiben, weil es doch auch im bergigen Japan sehr schwierig ist, mit einem einfachen Fahrrad immer unterwegs zu sein. Ich werde zum Beispiel nie vergessen, wie ich 2011 schon in Kyoto mich die Berge hochgequält habe und neben mir einfach ältere Damen vorbeigerauscht sind und ich mich gefragt habe, warum sind die japanischen Omis so fit? Und erst später habe ich verstanden, dass sie E-Bikes gefahren haben. Und das ist aber eigentlich auch schön, denn lieber mit dem E-Bike durch Kyoto fahren, als mit dem Auto.
0: Kommen wir nun zu unserer Fahrradtour nach Shikoku.
1: Ganz kurz zur Einordnung, was Shikoku überhaupt ist. Es gibt vier japanische Hauptinseln. Hokkaido ganz im Norden, dann die größte Honshu, im Süden von Honshu, so ein bisschen eingeschmiegt Shikoku und ganz im Süden unten Kyushu. Und wir sind eben um Shikoku gefahren. Das ist die kleinste der japanischen Hauptinseln.
0: Der wichtigste Punkt, den wir erstmal klären mussten, war, wie kriegen wir eigentlich unsere Räder aus Tokio nach Shikoku zum Startpunkt der Tour? Das ist nämlich gar nicht so einfach.
1: Ja, der normale Weg, von Tokio nach Shikoku zu kommen, wäre, man setzt sich in einen Shinkansen, fährt nach Okayama und dann rüber über die Brücke nach Shikoku. Das ist allerdings mit einem Fahrrad im Gepäck nicht ganz so einfach.
0: Denn in Japan darf man Fahrräder nicht als Fahrrad mit in den Zug nehmen. Man muss tatsächlich die Fahrräder so ein bisschen auseinanderschrauben und in eine Transporttasche packen. Diese Taschen heißen Rinko-Bag. Und wir haben uns gedacht, boah, ich habe keine Lust, mein Fahrrad auseinanderzuschrauben. Ich will nicht so eine Tasche kaufen, kostet ja auch Geld.
1: Also wir haben dann später <lacht> tatsächlich trotzdem noch eine Tasche gekauft, weil wir sie gebraucht haben. Aber für diese Tour hatten wir einfach überhaupt keine Lust. Vor allem, ihr müsst mindestens das Vorderrad abschrauben, ihr müsst die Schutzbleche abschrauben. Es ist einfach super viel Aufwand. Wie wir später gelernt haben, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann geht das schon. Dann ist das relativ flott machbar. Aber diesmal haben wir eine andere Lösung gefunden.
0: Wir sind, und das ist eines der Highlights auch dieser Tour gewesen, unsere Lösung war, dass wir die Fähre genommen haben. Wir sind aus Tokio nach Tokushima gefahren. Eine Fahrt mit der Fähre pro Person hat 11.340 Yen gekostet pro
1: Pi mal da 90 Euro, würde ich sagen.
0: Ja, ja, knapp 90 Euro. Das Fahrrad hat jeweils nochmal 2.900 Yen gekostet. Und haltet euch fest, die Fahrt hat einfach mal 18 Stunden gedauert.
1: Ja, es war eine ziemlich lange Fahrt. Aber es war sehr angenehm. Wir sind erstmal mit den Fahrrädern von Shinjuku, wo wir gewohnt haben, in den Hafen von Tokio gefahren. Das sind ja auch so 20, 30 Kilometer, je nachdem, wo man sich befindet. Und haben dort eingecheckt an der Fähre und es war schon ziemlich verlassen und armselig, aber es war eine gute Möglichkeit für uns. Haben uns dann dort in eine Reihe gestellt mit den ganzen Bikern, den Motorradfahrern und sind mit ihnen zusammen dann in den Bauch des Schiffes reingefahren. Dort haben schon Fahrradständer auf uns gewartet, die Fahrräder wurden festgezurrt und man konnte sie einfach ohne sie auseinanderzunehmen, so wie sie sind, mitnehmen, was sehr angenehm war.
0: Genau, unsere Fahrradtaschen, die hinten auf dem Gepäckträger drauf waren, mussten wir abnehmen und mit in die Kabinen auf dem Schiff nehmen. Mit unserem Ticket hatten wir zwei Betten in einer Mehrbettkabine. Im Schlafsaal. Im Schlafsaal gebucht. Und ähm, wir hatten aber Glück, sowohl auf der Hinfahrt als auch auf der Rückfahrt waren wir die einzigen Gäste in diesem Schlafsaal. Also waren wir komplett alleine da drin. Das war schon sehr nice.
1: Also es waren allgemein wenig Menschen an Bord. Ich würde jetzt mal schätzen maximal 30 und auch die ganzen Facilities waren ne, eher auf einem niedrigen Niveau. Es gab zum Beispiel kein Restaurant, wir mussten uns äh, Tiefkühlkost aus dem Automaten holen, hatten dann aber eine ganze Parade an verschiedenen Mikrowellen äh, bereitstehen, dem wir zumindest ein bisschen warmes Essen essen konnten. Aber ein Highlight gab's?
0: Ja, das Highlight war der Sento. Es gab auf dem Schiff, natürlich ähm, geschlechtergetrennt, eine, ein heißes Bad wo man sich quasi erholen konnte, was wir auch mehrfach während dieser 18 Stunden getan haben.
1: Ja, man hat ja sonst nichts zu tun. Dann geht man halt baden und dann liegt man da in seiner riesigen Badewanne drin und schaut draußen aufs Meer und guckt sich zum Beispiel die fliegenden Fische an. Das war schon ziemlich cool.
0: Wir haben zwar mehr Zeit für die Anreise gebraucht, aber wir sind deutlich billiger weggekommen mit dieser Fahrt auf der Fähre als mit einer Schenkansen-Einzelfahrt. Wie ihr vielleicht wisst, Ausländer, die in Japan wohnen, können sich keinen Railpass kaufen. Dementsprechend ist eine Einzelfahrt für den Shinkansen für uns relativ teuer gewesen. Und durch die Fähre konnten wir da günstiger wegkommen. Und wir sind mega entspannt in Tokushima angekommen. Selten bin ich so gut gereist. Ich würde es jederzeit wieder machen. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, das kann ich so unterschreiben. Bis auf den dezenten Dieselgeruch, der durchs ganze Schiff gewabert ist. Aber naja, man muss irgendwo <lacht> Abstriche machen.
0: Und ja, wir sind in Tokushima und es kann eigentlich mit der Radreise losgehen, oder? Doch bevor wir überhaupt in Tokushima starten konnten, gab es erstmal ein paar andere Dinge zu erledigen. Wir wollten unbedingt, wenn wir diese Strecke schon fahren, an der 1000-Kilometer-Challenge teilnehmen, die ähm, ausgerufen wurde. Und nicht einfach nur die Strecke fahren. Das geht natürlich auch. Man kann sich da auf einer offiziellen start quasi anmelden und man bekommt dann für knapp 8000 Yen, das sind 60 Euro. 60, 65,
1: 65 Euro, ja. je nach Wechselkurs.
0: Und da erhält dann jeder, der sich dort offiziell anmeldet, ein Fahrradtrikot mit einem schönen ähm, Design. Wir haben zusätzlich noch eine Fahrradmütze mitbestellt und es gibt so ein Stempelsammelbüchlein, in das man quasi seine Stempel von den verschiedenen Tourstationen sammeln kann, weil das gilt nämlich als Nachweis, dass die Tour wirklich beendet wurde. Und am Ende, wenn man diese Stempel quasi einschickt, erhält jeder ein Zertifikat.
1: Ja, Wie viele muss man absolvieren, um das Zertifikat zu bekommen?
0: Man braucht 15 Stempel und insgesamt gibt es, glaube ich, 29.
1: Und wir mussten natürlich alle 29 machen. Es war völlig ausgeschlossen, dass wir nicht alle Stempel sammeln. Diese Stempel sind immer an Raststätten verfügbar, mit no Iki, und haben teilweise auch Öffnungszeiten, das heißt, man muss sich so ein bisschen einplanen, wann man an diesen Raststätten ankommt, um seinen Stempel noch zu bekommen, und einer war ganz absurd, da sind wir extra total pünktlich hingefahren, und dann haben die Inventur gehabt, und haben früher geschlossen. Haben die Tür zugemacht und wir kommen gerade an und denken uns, nein, der einzige Stempel auf dieser Tour, den wir nicht kriegen können. Dann standen wir am Fenster wie so traurige Katzen und haben dran gescharrt und geklopft und geguckt. Und dann haben uns tatsächlich noch die Mitarbeiter reingelassen und haben uns einen Stempel gegeben.
0: Das war so lustig, weil ich glaube, ich hing da wirklich an dieser Scheibe, habe reingeschaut, fast geheult, weil ich weil ich dachte schon so, nein, der einzige Stempel, den wir nicht kriegen werden. War
1: schon relativ weit fortgeschritten auf der Tür, ja. ja.
0: Und ähm, hat dann doch noch geklappt. Danke, liebe Inventurmitarbeiter. War gut.
1: Und diese ganze Challenge ist für Teilnehmer aus dem Ausland ein bisschen teurer, mit nämlich 13.000 Yen, weil dort die Versandkosten dementsprechend höher sind.
0: Aber das Trikot lohnt sich, weil man erkennt tatsächlich die anderen Tool-Teilnehmer, wenn sie auch das Trikot tragen und man ist da schon so eine kleine Community dann. Man hat
1: sehr schnell Bonding-Momente, ja. wenn jemand mit demselben Trikot einen entgegenkommt. und dann. Man nickt sich
0: zu <lacht> und das ist schon ein ziemlich gutes Gefühl.
1: Wir werden alle Webseiten, die wir im Podcast erwähnen, auf unserem Blog thehangrystories.com erwähnen und in einer Linkliste führen. Und dort könnt ihr einfach nachschauen und draufklicken.
0: Ja, was haben wir mitgenommen auf diese Radtour? Wir hatten jeweils zwei... Gepäckträgertaschen. taschen Michas waren von Ortlieb, meine waren von VD. Wir haben nämlich heute ein Video geschaut, wie, dieses, wie diese Marke ausgesprochen wird. VD. Ich <lacht> bin begeistert, ich wollte es immer französisch aussprechen.
1: es ist das Boot oder so. Aber ja, keine egal. Ahnung,
0: egal. Jedenfalls die Taschen haben jeweils sechs Kilo gewogen.
1: Mit, mit Inhalt.
0: Mit Inhalt. Also mit Inhalt natürlich. Und dort hatten wir neben unseren Klamotten und halt was man halt so unterwegs eben so braucht. Auch ein Zelt dabei, das hat 2,7 Kilo gewogen und jeweils Isomatten und auch Schlafsäcke. Diese Schlafsäcke haben wir im Wild One, das ist so ein Outdoor-Store auf Rodaiba eingekauft und was auch immer ganz wichtig ist auf so einer Radtour, ist natürlich Sonnencreme dabei zu haben, aber auch Vaseline haben wir uns während der Tour noch gekauft, weil uns doch der Popo weh getan hat.
1: Ja, wir haben es nicht ernst genommen, haben gesagt, naja, wir schauen mal, wird schon irgendwie laufen. Und dann waren wir, glaube ich, in Kochi nach ein paar Tagen Radtour und dachten uns, naja, jetzt schauen wir doch mal, ob es Vaseline gibt. Und gibt es.
0: Und sie hilft tatsächlich. Wann sind wir auf diese Radtour gefahren? Das war... Mitte September bis ungefähr Anfang Oktober waren wir unterwegs. Wir hatten ca. 14 Tage eingeplant,
1: der Herbst ist allgemein eine sehr gute Zeit für Radtouren, denn in Japan kann es im Sommer sehr warm werden und im Winter aber auch ordentlich kalt. Wir hatten, glaube ich, durchaus bis zu 30 Grad auf den Touren, aber das ist immer noch ganz okay. Der einzige Nachteil ist, so September, Oktober rum fliegen einige Taifune durchs Land und das hat auch uns getroffen. Wir haben zwei Nächte in Kochi verbracht und mussten dort etwas ausharren, weil der Taifun uns ja, gestreift hat. Wie Stefanie schon gesagt hat, hatten wir ein Zelt dabei. Unser ursprünglicher Plan war, dass wir ganz viel Zelten gehen, weil jetzt haben wir schon ein Zelt gekauft und es ist immer günstiger als Hotels. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Das lag hauptsächlich daran, dass in Japan die Saison für Zelten sehr begrenzt ist auf dem Sommer. Im September war noch einiges auf. Als es in den Oktober hineinging, hatten nahezu keine Zeltplätze auf Shikoko mehr geöffnet. War sehr ärgerlich.
0: Und wir wollten auch einfach nicht irgendwie wildcampen irgendwo, weil wir haben schon den Luxus genossen, dass wir die Duschen nutzen können, die ähm, Möglichkeit, unsere Handys aufzuladen. Und das war uns schon wichtig.
1: Ja, und wildcampen ist in Japan auch verboten, muss man ganz eindeutig sagen. Einfach irgendwo das Zelt aufzuschlagen, es wird oft gemacht. Viele Radreisende, die zum Beispiel die Tour komplett durch Japan durchmachen, brüsten sich auch damit, aber es ist einfach nicht erlaubt und es wird auch nicht gerne gesehen. Im Notfall hätten wir es auch gemacht, dafür hatten wir das Zelt dabei, wenn wir jetzt überhaupt kein Hotel gefunden hätten oder Zeltplatz. Aber gerade auf Shikoku hat sich das Problem nie ergeben.
0: Das war auch für uns tatsächlich eine Premiere, weil wir sind normalerweise die Urlauber, die alles im Detail durchplanen. Wir wissen genau, wann wir in welchem Hotel wo übernachten, und diesmal hat uns das schon ein bisschen Überwindung gekostet, weil wir nicht wussten, wie viele Kilometer am Tag können wir fahren. Ist das Wetter an dem Tag super? Also haben wir uns tatsächlich mal diesem Risiko hingegeben, immer von Tag zu Tag eine neue Unterkunft zu suchen. Das haben wir vorher nie gemacht. Ich hatte Respekt davor, aber es ist sich sehr gut ausgegangen. Wir haben wahnsinnig tolle Pilgerunterkünfte genutzt auf Shikoku. Wir waren teilweise in Ferienhäuser, die wir komplett alleine für echt wenig Geld gebucht haben für eine Nacht. Und natürlich waren wir auch in Business-Hotels, weil in manchen Gegenden gab es einfach nichts anderes.
1: Ja, apropos Pilgerunterkünfte. Shikoku ist bekannt für seinen Pilgerweg mit 88 Tempeln. Nur wenige davon sind an der Küste. Deswegen haben wir nicht viele davon gesehen, denn wir sind ja um Shikoku geradelt an der Küste entlang. Das heißt aber trotzdem, dass die Pilgerwege immer wieder unseren Radweg gekreuzt haben. Und für die Pilger ist eine ganze Infrastruktur aufgebaut worden, von der man als Radfahrer auch sehr gut profitieren kann. Es betrifft zum Beispiel Getränkeautomaten, kleine Rasthütten, die einfach mitten im Wald stehen, wo teilweise sogar kleine Betten aufgebaut wurden. Und allgemein diese ganze Struktur, die geschaffen wurde, damit Pilger zu Fuß um die Insel wandern können, die kann man auch als Radfahrer sehr gut für sich mitnutzen.
0: Ja, die Getränkeautomaten sind auch so ein Ding, was ich echt lieben gelernt habe. In Deutschland muss ich immer daran denken, genug Wasser einzupacken, wenn ich auf Radtour gehe. Aber in Japan gibt es einfach überall Getränkeautomaten. Es gab sogar einen Getränkeautomaten mit Schild wo dran stand, dies ist der letzte Getränkeautomat für die nächsten 10 Kilometer.
1: Und das war so ungewöhnlich, dass das wirklich extra ausgeschrieben wurde. Denn normalerweise findet man alle paar Kilometer in Japan so einen Automaten.
0: Ansonsten haben wir relativ viel ähm, Halt gemacht an Konbinis, an den angesprochenen auch den Michino Eki, wo man die Stempel sammeln musste. Die waren je nach Streckenabschnitt mal 10, mal 20, mal aber auch 40 Kilometer auseinander. Und es war aber auch immer eine schöne Gelegenheit, eine Pause zu machen, weil an diesen Michi no Eki gab es nicht nur eben die Stempel, sondern auch kleine Restaurants, wo es einfache Speisen gab, aber auch ähm, kleine Supermärkte, wo regionale Produkte verkauft wurden, ganz viel Essen, ganz viele leckere Limonaden, durch die ich mich alle durchgetestet habe. Alles in allem hat diese Radreise dafür, dass es unsere allererste mehrtägige Radtour ist, die wir jemals gemacht haben verdammt gut geklappt. Wir haben immer einen Platz zum Schlafen gefunden. Wir sind nie verhungert. Wir lehnt ja noch hier. Wir wussten nicht, schaffen wir überhaupt 1000 Kilometer? Aber als wir unterwegs waren, mussten wir es schaffen.
1: Ja, es war völlig unproblematisch. Also die, die Infrastruktur war so gut, die Hotelsituation so easy, dass zu keinem Zeitpunkt wir irgendwie in Stress geraten sind, dass wir jetzt noch, weiß ich nicht, den großen Pass überwinden müssen, damit wir nicht in der Wüste schlafen müssen.
0: Vor allem war ich total begeistert, wie viel man mit seinen eigenen zwei Beinen schaffen kann. Ich hätte nie gedacht vor dieser Radtour, dass ich bis zu 120 Kilometer am Tag wirklich schaffe mit dem Fahrrad.
1: Auch mit Daikon-Beinen kommt man ganz schön weit.
0: Ja. <lacht> Und was auch wichtig ist, ähm, ich habe mir vorher überhaupt keine Steigungen zugetraut. Weil ich habe gesagt, Boah, an der Küste, da wird es schon flach sein. Überraschung, nee, war es nicht. Wir mussten durchaus ein paar Berge hochfahren. Die die höchste Steigung von der Küste war auf 420 Meter. 420
1: Meter war der höchste Pass, ja.
0: Genau, das war schon anstrengend. Ich habe geschwitzt, ich habe geflucht, ich habe den Micha beschimpft wegen diesen Steigungen. <lacht>
1: das ist jetzt nicht die Welt. Erfahrene Radler werden uns dafür wahrscheinlich auslachen. Aber von 0 auf 420 bei 30 Grad
0: ist durchaus anstrengend. Ja,
1: es war schon sehr anstrengend.
0: Ich war mächtig stolz an diesem Tag. Wirklich. Und, also, wir sind ja
1: schon 100 Kilometer gefahren vorher. <lacht> ja,
0: also ähm, es war anstrengend, aber ich bin tatsächlich stolz auf uns. Also es hat Spaß gemacht und es hat uns nicht abgestreckt. Wir planen die nächsten Radreisen. Wir werden weiter Fahrrad fahren.
1: Im Anschluss möchten wir euch ein bisschen über unsere Highlights erzählen, was uns auf der Tour am besten gefallen hat. Und ich würde einfach mal anfangen. Bei mir waren es vor allem die Zeltplätze. Zwar haben wir insgesamt nur drei Zeltplätze besucht, allerdings haben die uns sehr, sehr, sehr gut gefallen. Einer davon war der Ibisuhama Campujo in Tokushima. Und dort wollten wir schon am ersten Tag reservieren, weil es war der zweite Tag unserer Tour. Und wir wollten nicht einfach blind hinfahren, haben gesagt, da rufen wir vorher an. Machen wir eine Reservierung, kein Problem, ich kann ja japanisch. Und wir waren gerade bei den Strudeln in Naruto, an der großen Brücke, als wir dort angerufen haben und einen Opi an der Strippe hatten, der einfach nicht verstanden hat, was wir von ihm wollten. Und ich habe angefangen, sehr an mir zu zweifeln. Und wir sind dann zurückgefahren in unser Hostel und haben den Inhaber dort mal anrufen lassen. Und er legt auf und sagt, er hat kein Wort verstanden.
0: Also es lag nicht an Michas japanisch Kenntnisse, sondern einfach nur, dass der der Opi, einfach nicht ähm, klar reden kann.
1: Ja, er hat genuschelt und er war auch noch schwerhörig, das haben ja. wir dann erfahren. Es hat alles geklappt, er hat irgendwie verstanden, dass da irgendwelche Leute kommen, deswegen war er auch in seinem äh, Kabuff drin und hat gewartet, dass die Kundschaft kommt und wir sind dann angekommen an diesem Ibisohama an, an dem Strand, das war so eine versteckte Bucht in der Nähe von Hivasa und wir kommen an und sehen, da ist so ein kleiner Verwaltungsschuppen und da ist irgendjemand drinnen. und da saß eben dieser alte Opi drin und hat uns nicht wahrgenommen. Wir haben gewunken und versucht, uns bemerkbar zu machen. Deswegen sind wir einfach von hinten rein in das Gebäude. Und er hat das überhaupt nicht gehört, denn er war sehr, sehr schwerhörig und hat sich sehr erschreckt, als plötzlich jemand in seinem Kabuff drinnen stand. Aber dann hat auch alles geklappt. Er hat unsere Anmeldung ausgefüllt, denn es ist auch immer notwendig, dass ihr euren Namen angebt, dass ihr zahlt und dass ihr quasi eine Übernachtungsgenehmigung habt. Allerdings war er auch da nicht so ganz auf der Höhe. Und auf unserem Zettelchen, den haben wir auch mit nach Deutschland genommen, steht dann jetzt drauf, Gaijin Doitsu, also der Ausländer aus Deutschland.
0: Weil der Name von Micha zu kompliziert für den Opi war, in Katakana zu schreiben. Das hat er einfach nicht verstanden. Und nachdem es mehrere Anläufe brauchte, um diesen Namen zu erklären, weil natürlich Japaner haben immer ein bisschen Schwierigkeit mit unseren europäischen Namen, hat der Opi einfach aufgegeben und hat einfach Gaijin draufgeschrieben. Ist okay, ist irgendwie lustig.
1: Der zweite Zeltplatz war in den Bergen Shikokus in der Präfektur Kochi. Dort sind wir sehr, sehr weit hochgefahren. Das war, nachdem wir den 420 Meter Pass überwunden hatten, im Quellgebiet des Shimanto-Flusses. Der Shimanto ist mit knapp 200 Kilometern der längste Fluss Shikokus und einer der wenigen, wenn nicht sogar der letzte naturbelassene Fluss Japans. Und das hat die Radtour entlang des Flusses natürlich besonders schön gemacht.
0: Und es war natürlich auch... Bergab. Das war schon ziemlich gut, dass man da alles, was man am Tag vorher hochgefahren ist, einfach runterfahren konnte. Und es war einfach wunderschön, am Shimanto entlang zu fahren. Der Fluss hat so ein ganz tolles Hellblau von der Farbe und ist einfach wahnsinnig schön gewesen.
1: Ja, und auch auf diesem Zeltplatz, der Tenmanguma hieß, denn er war vor dem Tenmanguschreien irgendwo in den Bergen, hat es auch nicht gleich geklappt. Wir kamen dort an und es war einfach niemand da. Und irgendwann haben wir dann eine etwas ältere Dame gesehen, die auf einem Feld gearbeitet hat und zu der sind wir dann rübergegangen und sie kam dann gleich angelaufen, hat mit uns die Anmeldung ausgeführt und das Geld abkassiert.
0: Wohlgemerkt erst am nächsten Tag, nachdem wir wieder aufgestanden sind. Also ja, Am gesagt. Abend selber haben wir niemanden mehr erreicht, wir wussten nicht, wo die Inhaber von dem Zeltplatz sind. Haben uns einfach das Zelt da aufgestellt und haben dann gedacht, okay, am nächsten Tag werfen wir einfach die paar hundert Yen, die das Zeltplatz übernachten kostet, in den Briefkasten rein oder so. Das Tolle ist, die Zeltplätze hatten alle ähm, kleine Duschen, wo man mit Münzeinwurf heiße, heißes Wasser bekommen hat. Und wir hatten auch einen, so eine kleine Hütte, wo wir auch in Steckdosen unsere Handys aufladen konnten und alles.
1: Ja, und Stefanie's Survival-Trick, da es in Japan oft auch in sehr entlegenen Gegenden elektrische Toiletten gibt, die in einer Steckdose drin sind, kann man auch im Notfall sein Handy aufladen, indem man die Toilette raussteckt und sein Handy reinsteckt.
0: Ja, ich habe tatsächlich, ich glaube, so gut eine Stunde auf der Toilette für alle verbracht und habe die Toilette ausgesteckt und dort mein Handy aufgeladen. Ja, wenn halt sonst keiner da ist, kann man das durchaus machen. Ansonsten sollte man jetzt nicht stundenlang eine Toilette belegen. Das ist natürlich ziemlich unhöflich. Aber wir waren die einzigen Gäste des Zeltplatzes. Auch eine lustige Geschichte auf genau diesem Zeltplatz. Habe ich es irgendwie geschafft, statt eines Lichtschalters einen <lacht> Alarmknopf zu drücken. Also standen wir dann im Dunkeln und ich habe irgendwie die Alarmanlage dieses Toilettenhäuschens aktiviert. Und dann kam Micha angerannt, was hast du getan, was hast du getan? Und ähm, er hat auch den richtigen Knopf gefunden, um das wieder auszumachen. Es kam aber auch niemand, also diese Alarmanlage hat irgendwie nicht so viel gebracht. Eines meiner Highlights auf der Radtour waren die vielen Burgen, die wir besichtigen konnten. Auf Shikoku stehen einige der original erhaltenen Burgen Japans, davon gibt es insgesamt nur noch zwölf Stück. Auf Shikoku gibt es davon fünf, aber vier haben wir besuchen können. Die fünfte war leider nicht auf unserer Strecke irgendwie in der Nähe, wir hätten da noch weiter in die Berge reinfahren müssen. Deswegen haben wir nur uns die Burg in Kochi, in Uwajima, in Matsuyama und in Marugama angeschaut. Und das ist für mich immer ein totales Highlight, weil ich es liebe, diese Originalstruktur der Burgen anzuschauen. Das sind teilweise richtig große Bauten wie in Kochi und Matsuyama gewesen, die wirklich echt beeindruckende Architektur haben. Oder du hast zum Beispiel die Burg in Uwajima, die einfach nur mega winzig klein ist, dass du dachtest, ach, das ist auch eine Burg. Das ist ja nicht sehr beeindruckend, aber ja. niedlich.
1: Ja, sah im Prinzip eher aus wie so ein kleiner Schuppen, aber mit schönem Dach.
0: Ja, war, war total schön. Und äh, ja, kann ich nur jedem empfehlen, sich diese Originalburgen auch wirklich anzuschauen. Die sind meistens innen jetzt nicht so mit einer mega fetten Ausstellung. Zum Beispiel die Burg in Osaka, die hat ja ein eigenes Museum drin. Die ist aber auch nur ein Nachbau. So sieht es nicht in jeder Burg aus. Das ist nicht der, der Standard, den jeder erwarten sollte.
1: Ja, ein paar historische Ausstellungsstücke. Einige Burgen hatten so eine Art Kunstgalerie auch mit eingebaut, mit beeindruckenden Kalligraphiezeichnungen. Ganz oft wird aber auch der umliegende Park sehr schön hergerichtet. In Marugame zum Beispiel gab es gerade ein Light-Up, wo verschiedene LED-Lichter und Bambuslaternen aufgestellt worden sind. Das war auch sehr schön.
0: Das war auch ganz toll. Wir wussten das gar nicht, dass dieses Light-Up stattfindet am Abend und sind da zufällig im Spaziergang reingestolpert, nachdem wir abends essen waren. Toll, toller Zufall. Nehme ich gerne mit.
1: Und was alle Burgen natürlich gemeinsam haben, ist, dass sie fantastische Aussichtspunkte sind. Ganz oft gibt es ein oder mehrere Stockwerke, in denen man auch nach draußen auf so eine Art Balustrade gehen kann und einfach eine 360-Grad-Sicht über das um umliegende Gelände hat. Ganz besonders toll war das zum Beispiel in Kochi, wo man die ganze Stadt sehen kann. Aber auch vom Burgberg in Matsuyama hat man eine fantastische Aussicht auf die umliegende Stadt.
0: Aber weg von den Städten, was mich richtig begeistert hat, war die Natur. Shikoku ist ja generell eher so nicht der Touristen-Hotspot von Japan. Das sind andere Orte. Man kennt Shikoku eigentlich meistens wegen eben dieser Pilgertour mit den 88 Tempeln. Und auch die Bahnverbindungen auf Shikoku sind nicht so gut. Mit dem Fahrrad sind wir an Orte gekommen, für die man normalerweise ein Auto benötigt, um sie überhaupt zu sehen. Der Ort, der mich wirklich sehr begeistert hat, das war der Geopark rund um das Kap Moroto, kurz vor Kochi, und es war wirklich so hübsch, dort an der Küste entlang zu fahren. Und wir hatten auch noch so einen, so einen stürmischen, regnerischen Tag, wo wir da lang gefahren sind. Das heißt, da sind die, die Wellen gegengeprescht an die Küste. Und es war trotzdem mega schön. Und ich kann das gar nicht in Worte fassen, was mich da jetzt eigentlich am meisten begeistert hat. Aber es war so toll, dass ich jedem sagen würde, fahrt dahin, schaut euch die Gegend an.
1: Es gibt in Japan mehrere Geoparks, zum Beispiel auch einen auf Isu und das sind immer die Orte in Japan, wo die geologischen und vulkanischen Aktivitäten sehr sichtbar werden. Am Kap Muruto zum Beispiel gab es ganz viele Gesteinsformationen, die aus dem Meer herausragen, die einfach sehr fantastisch ausgesehen haben. Und es war ein tolles Gefühl, links das Meer zu haben und rechts die aufsteigenden Berge und dann genau an dieser Bruchstelle entlang zu fahren. Das war ganz toll. Es gibt auch relativ abgelegen leider ein Museum in diesem Geopark, in dem man sich über diese ganzen erdgeschichtlichen Vorgänge informieren kann. Wir haben es leider nicht reingeschafft, weil wir relativ weit noch radeln mussten an diesem Tag und wie gesagt, es hat angefangen zu regnen. Aber wenn man in der Gegend mal unterwegs ist, lohnt es sich ganz besonders nach Moruto zu fahren. Das war ganz toll. Was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat, waren die Naruto-Strudel. Und diese Strudel bilden sich in der Meerenge zwischen Honshu und Shikoku, wenn die Flut entweder rein oder wieder rausfließt und der Wasserunterschied zwischen der Seto-Inlandsee und dem Pazifik eine sehr starke Strömung erzeugt, die durch die Felsformation und die Bodengegebenheiten vor Ort eben zu diesen berühmten Strudeln führt. Man kann sich diese Strudel anschauen, indem man auf die Akashi-Kaikyo-Brücke geht. Die hat unten so eine Art Käfig hängen wo man gegen eine geringe Eintrittsgebühr von oben auf das Wasser hinabschauen kann. Man muss allerdings ein relativ gutes Timing haben, denn diese Strudel bilden sich hauptsächlich, wenn die Gezeiten ihren Höhepunkt erreicht haben. Und wenn man abseits dieser Zeiten kommt, dann sieht man halt einfach auch nur eine Meerenge, durch die ein bisschen Wasser fließt.
0: Wer sich eben nicht auf diese Brücke begeben möchte, der kann auch mit einem Schiff zu den Strudeln fahren. Dann kann man vom Schiff aus die Strudel beobachten, aber wie der Micha schon sagte, man muss einfach wissen, wann eben diese, diese Strudelzeit gerade ist. Die Zeiten, wie man am besten die Strudel sehen kann, kann man sich auf der Website im Vorfeld anschauen, weil das ändert sich halt je nach der, der Mondphase. Damit ihr nicht enttäuscht seid, schaut am besten vorher nach.
1: Aber selbst wenn es keine Strudel gibt, die Gegend ist sehr schön. Es lohnt sich auf jeden Fall auch so, einfach mal hinzufahren, selbst wenn man es nicht genau zur Flut oder Ebbe hinschafft.
0: Und damit kommen wir schon zu meinem Nächsten Highlight-Thema und zwar heiße Thermalquellen in Japan und auch auf Shikuku gibt es davon ziemlich, ziemlich viele und eines unserer Ansprüche auf der Radreise war, einige davon mitzunehmen.
1: Ja, es ist natürlich sehr entspannend für die geschundenen Muskeln, wenn man sich am Abend in einem heißen Bad einweichen kann und es gibt eigentlich fast nichts Angenehmeres.
0: Daher haben wir schon immer geschaut, an jedem Ort, wo wir unseren, unser Nachtlager quasi aufgeschlagen haben, ob es dort Onsen gibt, die man als Tagesbesucher besuchen kann.
1: Ja, es ist natürlich viel angenehmer, in so einen Onsen zu fahren, ein heißes Bad zu nehmen, als auf einem Campingplatz so eine Dusche, wo man 100 Yen reinwirft und dann vielleicht drei Minuten Zeit hat, um möglichst schnell zu duschen, damit das Wasser nicht kalt wird.
0: Über Onsen Generell werden wir in einem späteren Podcast auf jeden Fall nochmal reden. Wir haben da sehr viel Gesprächsbedarf. Wir möchten euch jetzt aber nur ein bisschen ganz kurz darüber erzählen, welche Erfahrungen wir auf Shikoku gemacht haben. Und da der Micha auch einen Tattoo hat, sind ja Onsen immer so ein bisschen schwierig, weil traditionell kann man schon fast sagen, verbieten sehr viele Onsenbetreiber den Zutritt für Menschen, die ein Tattoo haben.
1: Wobei die Frage ist, wie lange diese Tradition zurückreicht, aber ich denke, da werden wir uns anderweitig nochmal beschäftigen. Der erste Onsen, den wir besuchen konnten, war der Yakuoji Onsen. Der gehört zu einem relativ großen Tempel mit einer mächtigen Tempelanlage und Pagode und war zufällig auch bei unserem ersten Campingplatz. Das heißt, wir konnten am Abend statt am Campingplatz in die Dusche zu gehen, die vor ziemlich viel Ungeziefer gestrotzt hat, Kakerlaken sind da rumgelaufen und so.
0: Ja, das war auch bei dem Campingplatz mit dem alten schwerhörigen Opa, der kann das irgendwie nicht mehr ganz so gut in Schuss halten. Und wir waren echt froh, dass wir auf diesen Onsen ausweichen konnten.
1: Und dort hatte ich, glaube ich, überhaupt kein Problem. Wir hatten mich, glaube ich, abgeklebt mit äh, einem Silikonpflaster und wir sind einfach rein. Ich glaube, hatten wir gefragt am Empfang?
0: Ja, wir haben gefragt, wenn ich mich richtig erinnere, Du hast gesagt, du hast das Tattoo abgeklebt und er meinte...
1: Kein Problem. Ja. Ja, ich denke auch. Und dann sind wir reingegangen und haben uns entspannt. <lacht> es ist immer nicht ganz einfach, denn man hat, kann ja drinnen sein, sein Telefon nicht benutzen. Das heißt, wir machen vorher meistens eine Uhrzeit aus, nicht länger als eine Stunde. Länger halten wir es selten aus in den heißen Quellen und dann ist meistens einer etwas eher wieder draußen und muss ein bisschen warten.
0: Ja, ich brauche meistens immer ein bisschen länger, weil ich meine Haare gern noch föhne und der Michael hat einen kurzen Abschnitt, da geht's fixer als mit meinen langen Zotteln.
1: Der zweite Onsen war praktischerweise wieder an einem Campingplatz, gar nicht so weit weg, auf einem Berg in der Nähe des Shimanto flusses und das war ein relativ luxuriöses Hotel, die eben einem eine eigene Onsenanlage gebaut hatten und dort sind wir hingefahren am Abend. Und ich wollte rein und ich habe natürlich wieder gefragt mit meinem Tattoo, wie schaut's aus? Und dann kam der Mann an der Rezeption, der, der sehr nett war, sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Man hat gemerkt, er möchte mir entgegenkommen und hat erstmal mal so ein bisschen rumgedruckst. So, hm, ah, Chotto. Und Wer die Japaner kennt, der weiß natürlich, Chotto heißt eigentlich, nein, bitte gehen Sie so schnell wie möglich wieder weg und lassen Sie mich in Ruhe mit Ihren Anfragen. Aber er ist dann doch so ziemlich schnell verschwunden, hat nachgeschaut, ob in dem Männeronsen jemand drin ist, kam wieder raus und meinte, hm, ist jetzt niemand drinne, wenn sich niemand beschwert, komm, rein mit dir. Und dann sind wir rein, es war glaube ich auch nicht billig, diese, diese Onsen. Ja, das
0: war 800 Yen gekostet, das sind 6 Euro, bisschen mehr als sechs Euro dürften das sein, war mega luxuriös, war echt toll, dass wir rein durften. Ich glaube, an dem Abend haben wir mich ja nicht abgeklebt mit dem Tattoo, deswegen war es so, hm, mal schauen. Man muss aber dazu sagen, dass dieses Hotel mit der Onsenanlage ein offizieller Partner von dieser Shikuku-Fahrradtour ist. Die waren offiziell genannt als Herberge, die Radfahrer willkommen heißen auf dieser Reise.
1: Einen schönen Garten hatten sie, glaube ich, noch.
0: Von dem wir nicht sehr viel gesehen haben, weil es dunkel war. Ja, es
1: war sehr dunkel. Und der dritte Onsen, den wir besucht haben, war der Neubau des Dogo Onsen in Matsuyama, der, wie man sagt, älteste Onsen Japans mit einem sehr prächtigen Gebäude, der allerdings gerade einer kompletten Renovierung unterzogen wird und deswegen kann man nur sehr eingeschränkt die Badebereiche nutzen.
0: Genau, neben dem Hauptgebäude vom Dogo Onsen haben die Betreiber in den letzten Jahren ziemlich investiert. Im Dezember 2017 hat aber das Team vom Dogo Onsen einen Anbau eröffnet. Der heißt Askano You. Der ist super neu, hat ganz tolle neue Bäder. Nachdem wir aber vor einigen Jahren im Hauptgebäude beim Dogo Onsen schon gebadet haben, haben wir uns vorgenommen, eben diesen Anbau auszuprobieren. Und da wir einen Gutschein geschenkt bekommen haben von Freunden, haben wir auch gleich das teuerste Paket gebucht, was man nehmen kann mit einem Extra Raum, extra Süßigkeiten, extra Tee und wir hatten noch Special Yucatas bekommen, oder?
1: Nee, ich glaube, die Yucatas waren die normalen. Es gibt noch so so Hof-Yucatas, glaube ich, Ach, die ja, haben wir aber genau. nicht genommen. Ähm, aber wir haben die Privatzimmer gehabt. Man hat dort eine Reihe von wirklich sehr, sehr, sehr schön gestalteten privaten Rückzugsgemächern, will ich fast sagen, äh, geschaffen, in dem Kunstwerke an der Wand hängen und wo man sich auf Tatami-Matten nach dem Baden ein bisschen ausruhen kann und dabei Tee und Süßigkeiten serviert bekommt. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, wer zum Dogo Onsen geht, denn das Angebot gibt es auch im, im Hauptgebäude, sollte auf jeden Fall dieses Paket mitbuchen, denn das hat mir sehr gut gefallen.
0: Das Besondere an den Bädern im Anbau war auch, dass da Musik in den Onsen gespielt wurde. Das kenne ich tatsächlich aus anderen Onsen nicht und das war mega entspannend.
1: Ja, stimmt, wir hatten im Außen Onsen sogar eine Lichtshow mit, mit so Bildern, die auf die Wände projiziert wurden, ich glaube immer zuvor eine Stunde.
0: Ich habe es verpasst im Frauenbad. Ich war gerade nicht da, wo es, wo die Lichtshow war. Und ich habe es bereut, nachdem der Micha mir danach erzählt hat. Aber naja, beim nächsten Mal. Es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir in Matsuyama waren.
1: Ja, auf jeden Fall, Ratu und Onsen passt. Wunderbare Kombi. Natürlich haben wir auch größere Städte besucht auf unserer Tour. Sie liegen alle an der Küste auf Shikoku, darunter unter anderem Kochi. Imabadi, Matsuyama, Takamatsu, solche Städte. Sie sind alle so mittelgroße Städte. In Deutschland würden wir sagen Großstädte. Für japanische Verhältnisse doch eher klein, so 500.000 Einwohner oder drunter. Haben alle ihre ganz besonderen Eigenheiten. Vor allem Kochi fand ich wunderbar. Hat mir sehr gut gefallen dort, auch von der geografischen Lage.
0: In Kochi haben wir taifunbedingt auch zwei Tage verbracht. Das hatten wir ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Also hatten wir auch entsprechend Zeit, uns die Stadt ein wenig anzuschauen.
1: Und es lohnt sich. Schöne Burg, angenehme Stadt. Sie hatten so, so eine Art Markt mit ganz vielen Fressständen auch.
0: Aber das Beste an der Shikoku-Rundreise mit dem Fahrrad war tatsächlich die Abgeschiedenheit. Wir sind über lange Strecken gefahren, ohne Menschen zu begegnen, die, die wir am häufigsten gesehen haben, waren irgendwelche Angler, die an den absurdesten Stellen runtergestiegen sind, an den steilen Küsten und geangelt haben.
1: Und natürlich Pilger auch sind ein öfterer Blick ja, genau.
0: Genau die Pilger mit ihren weißen Anzügen, den Strohhüten, die waren schon ziemlich von weitem schon immer gut erkennbar. Wir sind durch super viele kleine Küstenstädtchen gefahren. Das war schon immer sehr malerisch weil die Küstenstraßen, die sind sehr kurvig. Wenn man um eine Kurve biegt und dann sieht man schon die die Wucht mit dem kleinen Küstenort, der einfach malerisch mit seinen kleinen Bötchen und seinen kleinen Häuschen sich da an die Berge schmiegt, das ist einfach traumhaft schön. Manchmal bin ich einfach runtergerollt und dachte mir, oh mein Gott, ist das wirklich wahr, dass ich hier gerade langfahre und diese Aussicht genieße. Wir haben eigentlich viel zu wenig Fotos gemacht, aber man kann ja auch nicht die ganze Zeit anhalten und fotografieren. Wir hatten auch übrigens gar keine Kamera dabei. Wir hatten nur mit Handys fotografiert, da wir gesagt haben, immer zu so die Kamera aus den Fahrradtaschen holen, das ist uns zu, zu lästig. Das Handy hatten wir in unseren Jackentaschen von dem Trikot und das war immer einfach und schnell griffbereit.
1: Grundsätzlich haben wir immer versucht, die Tourstrecke selber zu fahren, wie sie auch von der 1000-Kilometer-Challenge vorgegeben wurde. Das hat zum Beispiel manchmal dazu geführt, dass wir so Schleifchen gefahren sind. Es gibt eine Halbinsel, das war unten am Kap Ashizuri, ganz unten im, im Südwesten Shikokus, wo man im Prinzip an einer kleinen Meerenge startet und dann über so eine Halbinsel fährt und eigentlich wieder an derselben Stelle herauskommt, wo man schon gestartet hat. Und wir wollten aber unbedingt um dieses Kap drum denn wir wollten ja die 1000 Kilometer schaffen.
0: Genau, wir haben das so gelöst, indem wir an dieser Engstelle tatsächlich in unserer Ferienwohnung eingebucht haben, ein ganzes Haus, nur für uns alleine, wahnsinnig toll und super günstig und haben unsere Gepäcktaschen dagelassen und sind ohne Gepäck von 12 Kilo dieses Cup abgefahren.
1: Wie der Wind, habe ich mich gefühlt.
0: Ja, ich habe mich so erleichtert gefühlt, wenn man den ganzen Tag mit diesen Taschen unterwegs ist und die dann abmacht und dann doch bergauf fahren muss, weil natürlich, es muss bergauf gehen, man fühlt sich toll. Also so leicht, habe ich mich selten gefühlt. Ja, im Dunkeln war das teilweise schon echt ein bisschen gruselig da oben, weil die Straße durch einen Wald geführt hat. Das ist schon ein bisschen gruselig. Ich habe jederzeit mit irgendwelchen Affen, die auf uns raufspringen, gerechnet.
1: Wir hatten die Affen und ich habe mich so geärgert. <lacht> Es war relativ am Anfang der Tour und wir fahren gerade einen Berg hinunter, also mit relativ hoher Geschwindigkeit. Deswegen konnte ich mein Handy auch nicht schnell genug schnappen und ich sehe die Affenbande über die Straße. Stefanie ein Stück hinter mir um die Kurve hat überhaupt nichts mitbekommen. Ich so Affen, Affen, Foto, Foto, zack, waren sie weg. Leider.
0: Und seitdem haben wir auch nie wieder Affen gesehen. Nein. Also zumindest auf dieser Radtour.
1: bin mad. Ich wollte die Affen fotografieren. Aber passt schon, Affen sind auch nicht ganz ungefährlich, das heißt... Das passt schon. <lacht> Manchmal hat es uns aber auch ein bisschen von der Tour weggeführt. Wir haben zum Beispiel eine Bootsfahrt gemacht nach Naoshima.
0: Naoshima ist eine der Kunstinseln in der Seto Inlandsee, die zur Seto Uchi Triennale gehört. Und diese Triennale findet nur alle drei Jahre statt und die wurde quasi eingeführt, damit die, die Inseln der Seto Inlandsee mehr Touristen anziehen können und wieder einfach mehr im Fokus sind und auch Einnahmen generieren können, weil die waren so ein bisschen abgehängt. Und da wurde das quasi gestartet. Und eine der bekanntesten Exponate, die auf dieser Kunstinsel stehen, sind zum Beispiel diese Kürbisse von der Yayoi Kusama, der Rote und der Gelbe. Wir haben natürlich wie alle Touristen dort auch Fotos gemacht. Und das Timing war auch relativ gut, weil wir im Herbst pünktlich da waren, als die ganzen Herbst-Exponate und Ausstellungen gestartet sind. Was wir nicht wussten, man muss sehr viele von diesen Museen Eintrittstickets im Vorfeld sich irgendwie organisieren. Das haben wir irgendwie nicht geschafft. Also haben wir uns damit begnügt, eben die Exponate anzuschauen, die auf der Insel frei verfügbar, anschaubar sind und haben uns ein Ticket für dieses Art House Project gegönnt. Das hat, glaube ich, 1.000 Yen gekostet. Und da konnte man in alte Stadthäuser rein, die quasi innen nochmal als Kunstobjekt ausgebaut wurden. Da haben wir ganz absurde Dinge gesehen. Ja,
1: das ist ein klassisches Revitalisierungsprojekt für ländliche Räume. In Japan verlieren die ländlichen Räume immer mehr an Einwohnern, damit auch an Wirtschaftskraft. ist nicht ganz unähnlich zu den Problemen, die wir auch hier in Deutschland haben, nur viel schlimmer. Und das Arthouse-Projekt war ganz besonders interessant, weil sie sogenannte Akia, also Häuser, die leer stehen und die nicht mehr benutzt werden, weiterverwendet haben und ihnen quasi einen neuen Sinn, ein zweites Leben gegeben haben, was wir sehr interessant fanden.
0: Ein Highlight auf der Insel war für mich persönlich ein Künstler, der fertigt aus Bojen, die so zwei Ösen oben haben für, für Seile. Ähm, der fertigt daraus kleine Frösche, weil diese, diese Ösen sind quasi die Augen und dann schneidet er in diese Bojen so Hände raus und die Frösche, die machen was und diese Bojenfrösche, die stehen überall auf dieser Insel, vor der Post, vor dem Hafen und die machen einfach lauter lustige Dinge und ich glaube, ich habe mehr Fotos von diesen Fröschen gemacht, als von der richtigen, großen Kunst. Und ich werde demnächst ein paar auch Social Media teilen, damit ihr auch diese wunderbaren Frösche sehen könnt.
1: Sie verbreiten sich ja auch über die Insel hinaus. Also in ganz Eheme hat man diese Frösche dann irgendwann am Straßenrand gesehen. War toll. Ganz besonders in Erinnerung bleiben uns aber auch die Begegnungen mit den vielen Menschen, die wir getroffen haben, auf unserem Weg
0: man darf nicht vergessen, wir sind ja aus Tokio gekommen. Ein Ort, wo sehr viele Menschen auf sehr wenig Raum leben und arbeiten. Und dann sind wir nach Shikoku gefahren. Die kleinste der japanischen Hauptinseln, Bevölkerungsdichte relativ gering. Und auch nicht so viele Touristen. Aber dennoch sind die Menschen viel offener uns gegenüber gewesen. An jedem Michi no Eki, wo wir irgendein Bento gekauft haben, wurden wir gefragt, hey, was machen wir eigentlich? Von wo kommen wir? Wo fahren wir hin? Teilweise standen wir einfach nur auf dem Parkplatz und haben gerade unsere nächsten Tourabschnitt gecheckt und dann kamen Leute auf uns zu und haben uns gefragt, hey, was macht ihr hier? Kann man euch helfen? Einige haben uns auch eingeladen, zu sich abends nach Hause mitzukommen, was zeittechnisch für uns leider überhaupt nicht möglich war.
1: Ja, sie haben natürlich alle nicht auf dem Weg gewohnt.
0: Einmal haben wir auch in einer Pilgerunterkunft übernachtet und dieser Herbergenbetreiber hat uns, wir haben uns ja vorher gemeldet, dass wir da kommen, ähm, tatsächlich erwartet, er hat in seinem Vorraum, wo man die Schuhe auszieht, extra zwei Fahrradständer schon rausgeholt, in denen wir unsere Fahrräder über Nacht stellen konnten. Und das war super nett.
1: Grundsätzlich waren auch die privaten Vermieter, die jetzt nicht in großen Hotelketten beschäftigt waren, alle total freundlich und angenehme Gesprächspartner. Das erste Gästhaus, in dem wir übernachtet haben, war das Gästhaus Shio in der Nähe von den Strudeln von Naruto. Und das hat uns so gut gefallen dort, dass wir auch in der letzten Nacht nochmal dort übernachtet haben, bevor es wieder zurück nach Tokio ging. Und mit dem Inhaber dort habe ich am Abend immer zusammengesessen. Wir haben ein Bierchen getrunken und dann haben wir neue Businesspläne erstellt, weil er gerade unsere Sicht als Radfahrer, aber auch als ausländische Touristen sehr zu schätzen wusste. Zum Beispiel, dass wir gerne, bevor wir früh ist, losfahren. Denn in dieser Gegend, wo das Gasthaus ist, gibt es wirklich gar nichts. Man kommt da auch ohne Fahrrad oder Auto überhaupt nicht hin. Und ich habe ihm einfach vorgeschlagen, hey, wie wäre es denn einfach ein Toast hinstellen und ein paar gekochte Eier und eine Kaffeemaschine? Ganz wichtig, Kaffeemaschine muss da sein. Und jetzt gibt es seit wir da waren in diesem Gasthaus, ich glaube, drei Tage nachdem wir abgereist sind, hat er es schon auf seine, seinem Blog angekündigt, Frühstück und Kaffee bei ihm. Und ich bin sehr gespannt, falls wir mal wieder dort vorbeikommen, ob das Geschäftsmodell aufgegangen ist.
0: Besonders lustig war tatsächlich eine weitere Begegnung mit Polizisten und dem örtlichen Maskottchen auf dem Weg nach Einern. Wir sind dort in einen Videodreh für eine Kampagne für mehr Sichtbarkeit im Straßenverkehr reingebracht platzt Und die ganzen Polizisten und das örtliche Maskottchen, was ein Otter mit einer Mandarine auf dem Kopf ist und einem Fisch auf dem Schwanz, ziemlich süß und lustig, ähm, haben uns quasi abgepasst. Wir dachten, okay, wir schleichen uns jetzt langsam mit den Rädern dran vorbei. Aber nein, die ganzen Polizisten kamen auf uns zugestürmt und haben uns so ein kleines Täschchen mit ähm, Goodies gegeben und wir haben reflektierende Batches mit den Ottern bekommen.
1: Es war eine total absurde Szenerie. Wir, wir fuhren da mitten im Wald auf einer Landstraße im Nichts und plötzlich vor uns so eine Traube von, ich glaube, fast 50 Menschen, die irgendwas tun. Und dazwischen, diese zwei Maskottchen waren es, glaube ich, sogar eins davon, ein Otter und wir haben nur versucht, irgendwie daran vorbeizukommen. Aber sie haben halt auch, glaube ich, über die Straße gefilmt oder zumindest einen Teil der Straße blockiert gehabt.
0: Also wir hätten durchs Bild fahren müssen.
1: Und dann sind wir erstmal angehalten, dann kamen sie schon alle, haben gebunken und die Pro Promo-Frauen kamen mit ihren Täschleinen und das war einfach unglaublich. Was haben sie uns gegeben? Kleine Fisch-Snacks?
0: Ja, weil die so schön reflektieren, <lacht> wie halt die Reflektoren, die wir bekommen haben. Also es geht natürlich nicht nur um Fahrradfahrer, dass sie halt mehr reflektieren sollen, sondern halt auch um Schulkinder. Die sollen die Batches an ihren Schultaschen tragen, damit die Autos sie einfach sehen, wenn es dunkel wird.
1: Ja, war super abstrus, aber die waren alle total freundlich zu uns und dann haben wir sie fast noch angepöbelt, denn wir sind erstmal weitergefahren und sie waren dann irgendwann fertig mit dem Dreh. Wir fuhren, glaube ich, gerade auf einen Tunnel zu und hinter uns plötzlich Gehupe und wir wollen uns schon umdrehen und pöbeln und sagen, was ist denn los, was geht denn ab? Und dann Weil wir
0: meistens hupen Autofahrer, Radfahrer an, wenn sie irgendwie pöbeln wollen.
1: Und dann sehen wir sie kommen und sie winken aus den Autos und wir sind völlig verwirrt und winken zurück. Es gibt natürlich auch einige Dinge auf der Radtour, die uns nicht gefallen haben. Und darüber möchten wir auch noch kurz reden.
0: Diese 1000-Kilometer-Strecke ist vor allem auf Rennradfahrer ausgelegt. Das merkt man auch bei der Streckenauswahl, weil die meisten Wege führen am Straßenrand von den großen Schnellstraßen entlang. Aber man teilt sich eben doch einfach häufig die Straße mit sehr viel Güterverkehr. Gerade im Norden von Chikuku sind ähm, sehr viel Industrien
1: ja, Bedingt ist das auch durch die Geografie, denn man hat in der Mitte von Chikoko sehr viele Berge und auf der anderen Seite natürlich das Meer. Und irgendwo in diesem schmalen Streifen dazwischen müssen natürlich auch alle Autos und der gesamte Güterverkehr fahren. Und ganz oft ist eben der Radweg auch auf diesen Hauptverkehrsstraßen gewesen. Teilweise war es so schlimm hinter Imabari, eben im Norden von Chikoko, dass wir stundenlang durch Industriegebiete gefahren sind. Und am Abend, als wir im Hotel angekommen sind, uns schwarzen Ruß von der Haut streichen konnten.
0: Das war wirklich widerlich. Es war auch, glaube ich, der schlimmste Tag, den wir gemacht haben.
1: Am allerliebsten hat Stefanie Tunnel und Brücken.
0: Ich hasse Tunnel. Ich hasse sie wirklich abgrundtief. Aber was ich noch mehr hasse, sind Berge, über die ich rüberfahren muss. Einmal hatten wir einen Tunnel, der war unglaublich schlecht beleuchtet. Das war relativ am Anfang.
1: <lacht> da haben wir gar nichts mehr gesehen.
0: <lacht> ja, da sind wir mittendrin abgestiegen und haben unsere Lichter ans Fahrrad gemacht.
1: Das Schlimmste für mich war aber eigentlich die Geräuschkulisse. Du ja, bist in diesem Tunnel drin und wenn du von einem Lastwagen überholt wirst, dann fliegen dir einfach die Trommelfälle raus und es ist total unangenehm. Und wenn du wirklich einen zwei bis drei Kilometer langen Tunnel hast, in dem du auch eine gewisse Zeit lang drinne bist und der Verkehr kontinuierlich ist, dann ist das schon sehr belastend.
0: In einem kleinen Tunnel hatten wir auch mal jemanden, ähm, der mit einem Lautsprecher an durch diesen Tunnel gefahren ist. Das war mega unangenehm und auch absolut nicht angemessen. nein. <lacht> Ja, selbes Problem wie bei den Tunneln. Ähm, wir mussten auch über ein paar Brücken fahren. Auch bei Brücken ist der Platz natürlich sehr begrenzt und man kann nicht mal ebenso große Ausweichmanöver fahren. Und das fing schon am ersten Tag an. Da sind wir über eine Brücke gefahren. über ja, von, eine
1: von Tokushima nach Naruto. Ja.
0: Und diese Brücke führte über eine Bucht. Wir hätten, wenn wir diese Brücke nicht hätten nehmen wollen, einmal komplett um die Bucht oder mit einer Fähre rüberfahren müssen.
1: Ich meine, das Problem an dieser Brücke war, dass es überhaupt keinen Fußweg gab. Kein Bürgersteig, kein Schutzstreifen, man hat sich quasi zwei Fahrspuren komplett geteilt mit sehr viel Lastwagenverkehr und die Brücke war relativ groß und man musste natürlich erstmal hochfahren und hochfahren ist ein Fahrradfahrer erstmal etwas langsamer, gerade wir, wo wir schwer beladen waren, sehr unangenehm.
0: Ja, weil man will ja auch wirklich nicht die Autofahrer unnötig behindern. Also das Fazit von der Radreise rund um Shikuku können wir aber trotzdem fassen, oder? Na klar, also es war unglaublich toll. Ich blicke immer noch auf diesen Urlaub zurück und denke mir, Mann, das war toll. Und ich warte nur auf die Gelegenheit, dass ich so etwas Ähnliches wieder machen kann.
1: Dann würde ich den inhaltlichen Teil jetzt abschließen und noch ein bisschen über den Podcast selber reden. Das war jetzt die erste Folge. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir das geschafft haben. Wir haben auf unserem Blog noch ein bisschen herumgeschraubt und einen neuen Player installiert, damit das alles schöner und benutzerfreundlicher wird. Und wir sind mittlerweile gelistet auf Spotify, auf iTunes und auf allen anderen großen Podcast-Seiten. Man kann den Podcast natürlich auch über RSS-Feed jederzeit mit jedem Player der Wahl abonnieren. Falls ihr diskutieren und streiten möchtet oder vielleicht Verbesserungen oder sonstige Hinweise geben möchtet, in unserem Blog könnt ihr unter jedem Podcast-Artikel die Kommentarsektion ohne Registrierung einfach nutzen. Wie immer gibt es in unserem Blog www.thehangrystories.com auch im Podcast-Artikel eine Linksammlung, wo wir verschiedene Orte, die wir bereist haben oder Artikel, die wir empfehlen können, für euch verlinken werden.
0: Wenn euch dieser Podcast und unser Blog gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf Patreon unterstützen würdet. Wir haben eine Patreon-Seite eingerichtet, die ist ganz frisch. Dort haben wir verschiedene Abo-Modelle für euch eingerichtet, wo man schon für zwei, drei oder für fünf Euro dabei sein kann. Und bereits ab der allerersten Stufe können unsere Unterstützer über Patreon auch entscheiden, was das nächste Thema für den Podcast wird. Die Abstimmung ist schon online. Wenn ihr auf Patreon vorbeischaut, könnt ihr schon mitmachen. Und in unserem nächsten Podcast könnte es um die folgenden Themen gehen. Wir haben den Fuji bestiegen. Wenn ihr mehr hören wollt, stimmt für den Fuji ab. Oder wir reden über Street Food in Japan. Oder wenn euch das so gar nicht interessiert, wie wäre es mit einem Erfahrungsbericht über Kimono Rental in Kyoto? Über diese Themen könnt ihr abstimmen, wenn ihr bei uns auf Patreon vorbeischaut und ihr könnt damit entscheiden, in welche Richtung dieser Podcast gehen soll.
1: Ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn da ein bisschen was zusammenkommen würde, denn vor allem für Serverkosten oder die tolle Musik, die wir gekauft haben für diesen Podcast, aber auch für Technik, die wir eventuell zulegen möchten, denn momentan sind wir noch mit sehr einfachen Mikrofonen unterwegs. Würden wir uns sehr freuen, wenn zumindest unsere Ausgaben ein bisschen mit finanzieller Unterstützung gemindert werden könnten.
0: Ich habe zum Beispiel den Traum, dass ich gerne für den einen oder anderen Blogartikel Artist beauftragen möchte, die mir kleine Bildchen zeichnen. Zum Beispiel Regeln für ein Bad im Onsen in den heißen Quellen. Da gibt es ja ganz verschiedene Sachen, die man einhalten muss und die als Ausländer vielleicht nicht jedem bekannt sind. Aber wenn man nur darüber redet oder das erklärt, ist das relativ schwer. Deswegen würde ich da tatsächlich gerne einen Zeichner beauftragen. Kostet aber natürlich Geld. Er soll es natürlich nicht für umsonst machen. Als Unagi-Unterstützer bekommt ihr eine Postkarte von uns, wenn wir wieder nach Japan reisen dürfen. Hoffentlich noch dieses Jahr.
1: Ja, genug der finanziellen Gespräche. Wir verabschieden uns für dieses Mal. Wir haben übrigens geplant, diesen Podcast einmal im Monat zu veröffentlichen. Je nachdem, wie es zeitlich ausgeht und wie viel Interesse besteht an diesem gesamten Projekt, kann es auch sein, dass wir auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus gehen. Aber da werden wir uns jetzt erstmal herantasten und schauen, wie euer Feedback so ist. Und Feedback ist wichtig, gebt es uns.
0: Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss.